0: Sí. Después de 107 días, el macho Celestino Córdoba ayer firmó un acuerdo con el gobierno y determinó de poner la huelga de hambre y no iniciar la, la huelga seca que había anunciado si es que no se llegaba... Acuerdo, esto le permitirá visitar, entre otras cosas, digamos, por 30 horas su rehue. El acuerdo también contempla la creación de módulos especiales para pueblos originarios en algunas cárceles y facilitar la postulación al Centro de Educación y Trabajo, entre otros puntos que vamos a conversar con la abogada experta en Derecho Indígena y Derechos Humanos, Antonia Rivas. ¿Cómo estás, Antonia? Bien, ¿y tú, Lucía? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy aquí con mi compañero Marcelo Alvarado Al. para conocer hola, 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 Marcelo. Hola, Antonio. algunos detalles de lo que se supo de este acuerdo, pero también para conocer más respecto del por qué eh, y profundizar sobre el por qué se generan estas continuaciones y qué existe en materia de derecho eh, que vincula a los pueblos originarios en el mundo, por lo que se le puede dar respaldo a este tipo de peticiones. Primero, ¿cuál es tu visión general de la problemática que había en torno al machi Celestino y al actuar del gobierno? Eh,
1: bueno, buenos días, buenas tardes ya, a todos ya. Eh... Yo creo que acá se mezclan en esta huelga de hambre que felizmente se terminó del del celestino. Es importante decir que el resto de los presos mapuches siguen en huelga de hambre, ¿verdad? Es un caso que es súper relevante resaltar acá porque en general mi temor y el de muchos es que una vez depuesta esta huelga como que dejemos de hablar de lo otro, ¿verdad? Que es algo que, que sería interesante conversar también. Porque... Eh, pareciera que y acá podemos hablar después yo llevo varios días reflexionando de la idea de la violencia verdad que cómo condenamos la violencia y eh, de venga de donde venga con esta frase tan que se usa tanto verdad pero al mismo tiempo es la violencia la que nos impulsa a llegar a estos acuerdos a estos diálogos este tipo de una huelga tan terrible tan larga tan dolorosa y que además tuvo consigo actos de violencia de apoyo, manifestaciones, protestas, en general lo que vimos en Curacautín, producto de las tomas de las municipalidades, el racismo. O sea, todo esto generó un contexto que es muy lamentable, pero al mismo tiempo ¿verdad? genera que hablemos de esto. Mm. Entonces yo creo que ahí hay algo que es súper interesante de analizar, de, del, del diálogo y la violencia, que, que evidentemente nadie busca y nadie quiere la violencia, pero nos lleva a esto. Y respecto entonces a la huelga, yo creo que siento, y esta es una percepción personal, ¿verdad? Siento que la huelga, en ese sentido, tenía demandas que si bien eran concretas, también había un trasfondo político que hace difícil llegar a acuerdo acá, que hace difícil concretizar y ponerle, no sé punto, uno, dos, 3 cuatro, cinco, a lo, a lo que se pide, porque hay un contexto de demandas políticas, de violencia, de reivindicaciones territoriales no atendidas, porque ustedes saben, igual que yo, largamente no atendidas, y, y la, la ley antiterrorista, por qué están presos, y todo lo que hay que se va se va armando, que es súper difícil de entender. Pero claro, yo creo que es un acuerdo que, que hay que analizarlo desde dos puntos de vista, yo creo que es un buen acuerdo, ¿verdad? porque permite un buen acuerdo para el machicelestino también en el sentido que se le va a permitir ir a estos centros de educación y trabajo se le va a permitir las visitas a su a mí no me queda claro el acuerdo si es una visita o, o son varias periódicamente yo creo que ahí está el redactado un poco extraño verdad leí Escuché a las personas que participaron de esto de que hablaba de que se le va a permitir visitas, pero en el acuerdo dice una. Pero bueno, ahí, ahí yo creo que son temas que se irán viendo también. Y por otro lado, creo que es interesante eh, que el, el acuerdo permite la revisión de los reglamentos penitenciarios y permite el estudio de las medidas cautelares de los otros presos. Es súper importante. Estaba escuchándolos antes, mm. ¿verdad? Sí, que ustedes están hablando del contexto de la prisión preventiva, prisión preventiva sí. y el COVID, mm. ¿verdad? Ese es el contexto en que se inician estas huelgas de armas, ¿verdad? Son estos presos mapuches pidiendo que se les apliquen a ellos también medidas distintas a la prisión, porque además acá hay presos que están con prisión preventiva y hay presos que están condenados son Las dos modalidades. La mayoría están condenados, pero hay varios de ellos que están con todavía con prisión preventiva. Sí. Entonces, lo que se pedía eran medidas alternativas y eso se fue rechazando y en ese contexto empiezan las huelgas y sí se empiezan a sumar distintos presos a medida que va avanzando la, la huelga del macho celestino.
2: Antonia, mucho se habla del convenio 169 de la OIT, eh, y que se tiene que aplicar en Chile. ¿Qué ha faltado para que se aplique? ¿Tiene que ser incorporado en la legislación chilena? ¿No hay un reglamento para que éste funcione? ¿Por qué no nos guías por ahí?
1: El convenio el convenio 169 de la OIT trata de muchísimos temas. Es un convenio que se ratifica en el 2008 y habla de los derechos de los pueblos indígenas frente a los gobiernos. Es un convenio que es súper importante también saber, es de la OIT, o sea, de la Organización Internacional del Trabajo, mm. y que se hace mediante eh, la conjunción de los intereses de los empleadores, los trabajadores y los gobiernos. En ese contexto, en el 89 se firma este convenio, que es ratificado en Chile recién en el 2008, y eso es súper importante, entender el contexto histórico de ese convenio. Pero bueno, el convenio tiene un montón de temas, tierra, la consulta indígena, que es como lo, lo que más famoso es el convenio, sí. es por mm. la obligación de consulta indígena, ¿verdad? Por eso a mí me parece interesante, como punto, nota aparte, ¿verdad?, que estemos hablando de otros artículos del convenio, ya me parece fabuloso, ¿verdad?, porque en general es, la, es solo la consulta lo que se hable tierras, educación, salud, eh, y acá los artículos que se han hablado mucho, por eso yo creo que hay una confusión, porque cuando se pide aplicación del convenio 169, yo siempre, pero bueno, pero ¿qué, ¿Cuál? ¿qué parte? Vamos, mm. vamos trabajándolo. Hay cosas que se aplican, hay cosas que no, y acá hay una discusión que es jurídica y que es un poco compleja y media engañosa, creo yo también, que tiene que ver con la auto ejecutabilidad del convenio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Necesitamos hacer otra legislación para hacer aplicable el convenio o no? ¿Verdad? El Tribunal Constitucional dijo que sí, en ciertos artículos, después dijeron que no, hay todo un enredo, pero yo creo que es importante el convenio ya lleva más de 10 años ratificado. Uno no se puede escudar en que el convenio no se puede aplicar porque si no sería letra muerta, no sirve de nada un convenio que no se puede aplicar. Entonces yo creo que esa discusión es medio engañosa, lo importante es que los estados tienen las obligaciones los gobiernos de ir adecuando sus legislaciones okay. internas progresivamente, como como todo, pero esa obligación no puede ser a deternum, tiene que haber claro. un límite en que uno diga eso. ¿Y qué dice el convenio respecto a el tema de los presos en general? Y acá, verdad, en general a mí me da la sensación de que todos hablan del convenio, pero no, no se lee mucho. Y otra cosa importante del convenio es que este es un convenio que es internacional. Entonces, uno no puede leer el convenio queriendo encontrar respuestas a la situación específica de Chile. Es un convenio que se aplica en, en el mundo hay cerca de 800 mil pueblos indígenas.
0: Entonces, y ese convenio se aplica a todos ellos. Es como que él, debiera ser el marco paraguas por el cual nosotros establecemos nuestras relaciones y entonces las legislaciones adecuarlas en torno a ese convenio. Como tú te refieres claro. a, a la mirada respecto de, ya, pero ¿cómo vamos a aplicar eso? Si mira, estos caballeros hicieron esto y cometieron este crimen y... No... Me imagino que por ahí va claro, tu el, o dicen,
1: el convenio no dice sobre mm. delitos de incendio. Bueno, es que el convenio no dice nada en ese respecto. Mm. En general, es un convenio que no habla, es un, es una ley general que se aplica a todos, del 89, y que tiene el, el mínimo y lo básico mm. que debiese contar eh, un país en la relación con sus pueblos indígenas.
2: Ahí las en condena, muchos temas, como les decía. Claro, las condenas, por ejemplo, por delitos de sangre, por, por lo mismo que está condenado el machi Celestino Córdoba, eh, no está dentro de la OIT, no es que se le tenga que aplicar una menor pena a una persona que comete un delito siendo de un pueblo originario o siendo una persona de una nacionalidad específica. Mira,
1: lo que dice el convenio son tres artículos El artículo 8 dice que la legislación nacional se tiene que adecuar y tiene que tener en consideración las costumbres y el derecho considerado de los pueblos indígenas. Yeah. Eso es en general, la legislación, no penal, acá entran los escaños reservados, eso, todo, 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 las leyes de pesca, las leyes, todo en general. ¿También ¿verdad? lo penal? Y Todo, también lo penal. Y después, en el artículo 9... ¿no? Dice que en la medida que sea Y acá compatible con el sistema jurídico Nacional, o sea, con nuestra legislación Y con los derechos humanos O sea, todo, tienen que respetarse Los métodos a los cuales los pueblos indígenas Recurren para reprimir Los delitos cometidos por sus miembros O sea, el derecho propio ah. Que no estamos hablando de eso acá Pero no estamos hablando de eso porque estamos hablando Entre Acá de una persona que ya está condenada Por sí. la ley, ¿verdad? Y acá es de los delitos cometidos en Chile casi no hay reconocimiento del derecho propio indígena, hay muy poquito. En, en, en caso de está la ley indígena, pero son casos cometidos entre los mismos pueblos eh, como atenuante atenuantes de la responsabilidad y en ciertos casos pero en general son se aplica entre casos de miembros del mismo pueblo mm. y después, que aquí está el tema verdad clave, en el artículo 10 dice que cuando se impongan sanciones penales previstas en la legislación nacional, o sea en el caso que estamos, debe tenerse en cuenta sus características económicas sociales y culturales para aplicar esas penas y segundo dice que deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento entonces en el caso del machi hay un montón de temas de él, por ejemplo eh, tendríamos uno por un, una parte, claro, hay una lo que se está diciendo es que se tiene que aplicar la legislación y el derecho propio de los pueblos indígenas al aplicar las penas. entonces, por ejemplo en ese sentido, los acuerdos de un módulo intercultural, uh -huh. eh, de que los pueblos indígenas puedan tener acceso a sus prácticas espirituales que puedan tener, y eso no es nada raro, o sea, no. si ustedes ven ahora en la penitenciaría de Santiago, está el módulo de lo evangélico, el módulo de los. o sea, en general está todo su, siempre, han habido la, la tres las siete, eso es algo que existe hace mucho tiempo, no, no, es, no es muy distinto. ¿sí? Y respecto al encarcelamiento, bueno, claro, eso es un tema que, que en general que, debiésemos privilegiarlo como sociedad, ¿sí? mm. distinto, no encarcelar a los delitos. Obviamente que hay, hay delitos que son delitos muy graves, ¿verdad? El delito de incendio con resultado de muerte, que es el caso, es un delito en general muy grave. Es un delito y él está condenado por eso. Entonces, sería ahí, ahí hay que conjugar, de alguna manera, el respeto por los derechos básicos humanos, en, pero en un mínimo común, y por otra parte, el respeto del derecho propio de los pueblos indígenas. Pero acá es súper importante decir que no estamos hablando de la aplicación del derecho propio mapuche. ¿verdad? Él no está, no se trata de eso, se trata de ya una de en el pena. encarcelamiento de la pena, cómo hacer que el cumplimiento la de la pena sea, tenga una mirada intercultural y permita, ¿verdad? Eso. Otra cosa que, que y ahí podremos discutir, ¿verdad? Son los juicios, cómo se llevaron adelante estos juicios, cómo fueron condenados, la aplicación de la ley antiterrorista, y ahí podríamos pasar otro programa entero, ¿verdad? Pero en este caso lo que estamos conversando es del cumplimiento de la pena. Finalmente... en ese caso, por eso a mí me parece bueno el acuerdo, ¿verdad? Mm. ¿Por Porque sí. permite
0: eso. Finalmente, Antonia, en el caso del de acuerdo logrado para el machi celestino y en lo que se refiere a los otros presos políticos que hasta el momento solo incluye que no van a ser eh, sujetos de sanciones de parte de gendarmería, desde tu mirada, ¿cuál debiera ser la bajada? ¿Cuál sería para ti un resultado digno de implementar o sea, ¿qué es lo que esperarías tú en un marco desde tu visión de experta en estas materias de derechos indígenas?
1: Ojo, nomás que el acuerdo también incluye otras cosas respecto a los sí. otros presos. También incluye, de verdad, la posibilidad de acceder a estos mismos centros, que son centros en general semiabiertos, que tienen hartas características, y también dice la, eh, la posibilidad de revisar las medidas cautelares. Entonces, yo creo que en el contexto, por eso les no decía al principio, en el contexto del inicio de la huelga, que se buscaba en esto, pareciera que es un buen resultado para ellos también. ¿eh? Otra cosa, creo yo, que es lo que acá vemos siempre en esto, es que se empiezan a mezclar los temas tradicionales del diálogo político que tiene que ver con los pueblos indígenas en general, y acá hablamos de los territorios, de un montón de otras cosas que son relevantes de ir estudiando, pero que mm. es difícil terminar una huelga de hambre y decir, no sé, hasta que no simplemente implemente el, el 179, porque es muy abstracto. ¿verdad? ¿Qué significa esa implementación? Y como yo les decía, el convenio no dice una sola mm. cosa. El convenio dice un montón de cosas vale. que hay que leerlas desde la lógica y desde el contexto y desde lo que está pasando. Entonces yo creo que a mí me parece súper interesante que se abra el diálogo respecto, porque además, lamentablemente, la relación del pueblo mapuche con el gobierno está pasado desde una lógica penal ahora, ¿verdad? Lo estamos hablando desde el derecho penal, porque hay mucha gente presa porque, porque tenemos un conflicto en el cual, no sé, ahora se está discutiendo la, el envío de tropas militares a la resolución del conflicto entonces se está transformando en un conflicto penal, en un conflicto de seguridad pública, cuando la verdad es que los temas son otros sí. la, este es un conflicto de diálogo político, entonces a mí me da un poco me parece súper relevante fundamental, verdad, que se resuelvan las demandas concretas respecto a, a un módulo especial, a, a la revisión del reglamento penitenciario, al cumplimiento de las penas, a, a cómo ejercen su labor los fiscales y las policías en esto. Pero me parece que acá estamos hablando de un tema mucho más central ¿verdad? que no se resuelve, sí,
2: que Muy se bien. resuelve con Muy diálogo bien. político. Muy bien, pues, Antonia. Y, y claro, Rivas. Y nos
1: encontramos
2: eh, Antonio no Rivas. los
1: escaños.
2: Sí, claro. <risa> bueno, lo dejamos para otra conversación, ¿te parece? Eh, abogada gracias, experta en sí. derechos indígenas y derechos humanos, Antonio Rivas. Que te vaya muy bien. Chao.
0: Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Chao.